1: It's a new home for the Vikings. They continue their tradition, designated someone to blow the galler horn to signal the start of battle on the
2: gridiron iron. It's my house, come on. Tell it
1: out. He will knock on the door when the night begins.
2: Cole Brothers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vikings Brasil Podcast. E eu tô achando que esse podcast tá dando sorte pra gente, hein? Eu só vim aqui comentar a vitória, rapaz, que coisa linda, hein? <risos> mas... É, isso aí, o Ramiro, pode chegar junto, nossa defesa dominou o ataque do Ravens, vamos falar no bloco do recap, mas o importante é que a gente só traz boa notícia pros torcedores de Minnesota. <risos> é verdade, Rafael, estamos ficando mal acostumados, cara. Todo dia
0: aí que vem, vem, vem dia de, de gravação, tem dia de podcast a gente já, já começa o programa já sorridente, feliz, falando de coisa boa. Tô até com medo, a hora que a gente começar a jogar fora de casa, se essa, se essa maré de, de boa sorte vai continuar ou se isso aí vai virar, cara. Tomara que continue, né?
2: É isso aí, a segunda metade aí da temporada depois da baia vai ser casca grossa, mas não vamos nos adiantar, um joguinho de cada vez, sempre nessa com calma e falando de uma coisa de cada vez, vamos para o primeiro bloco e começar logo esse programa, falar um pouco de Vikings depois dessa vitória convincente contra o Baltimore Ravens, voltamos depois da vinheta. Welcome to my house, It's my house.
0: Let's
2: go, Turn é isso aí pessoal, chegamos, primeiro bloco, aquele bloco de Q&A, perguntas e respostas Onde a gente abre espaço aí pra galera falar e colocar suas, suas observações, suas perguntas E discutir um pouco mais sobre o nosso time nessa temporada eu começo com o Felipe Drummond, que pergunta o seguinte Por ser bem maior que a maioria dos running backs, Murray é uma espécie de fullback Tendo em um jogador apenas essa variação, não seria interessante jogar terceiras descidas mais curtas, até quatro jardas, por exemplo, com um backfield formado por McKinnon e pelo Latavius Murray. Ele deu o exemplo aqui do, do Atlanta Falcons, que também usa o Devontae Freeman e o Tevin Coleman. Eu discordo de uma parte, mas entendo a lógica por um lado. Eu não acho que o Murray é uma espécie de fullback. Uh, ele é um jogador muito alto, ele tem 1,91m se eu não me engano E ele, ele bloqueia muito bem, mas em pass protection, em pass pro Ele não vai muito bem bloqueando em run block Até por causa da altura, quando você fala de run block uma da, Um dos aspectos que mais influenciam nesse, nessa vertente é o pad level E quando você tem 1,90m em movimento É muito difícil de você conseguir estabelecer um bloqueio mais baixo do que seu adversário então acho difícil usar o Murray na função de bloqueador como run blocker, né? Mas é uma opção sim usar um split backfield ali com dois running backs. A gente já usou em algumas ocasiões com o Peterson e o McKinnon. E nesse, nesse quesito temos até a flexibilidade do Murray ser também um bom recebedor, né? Mas eu acho que se não apareceu até agora no nosso playbook vai ser meio invenção de moda durante a temporada querer implementar isso. Eu, eu acho que um time que tá ganhando não se mexe a não ser que se torne uma necessidade a gente inovar com o nosso ataque. O arroz com feijão é o que a gente tem que seguir. Tá mais ou menos nessa linha, Ramiro. Ou você acha que a gente tem que explorar mais realmente? Colocar os dois running backs juntos em campo,
0: eu concordo contigo, Rafão. Pelo seguinte, cara, pelo que a gente tem visto aí durante a temporada, o ataque dos Vikings ele já tem mais ou menos pronto um esquema de jogo, um ataque West Coast, então é, a maioria das, da, das jogadas que o time utiliza com, correndo com a bola, é, ele movimenta a linha ofensiva para um dos lados do campo, para abrir espaços pelas, pelas extremidades do campo, acompanhando o running back na corrida, e isso não é muito característica de, de backfield com dois running backs, ok existem as jogadas, existem opções e variações, onde a gente vê jogadas com dois running backs saindo do backfield, mas a grande maioria das corridas nesse tipo de jogada é para um running back único, sozinho. É, geralmente o McKinnon correndo nesse tipo de, de lance, porque ele é mais ágil, ele é mais rápido, ele é menor, então ele se encaixa melhor na, no, na abertura dos bloqueios. Mas... É, acho que é muito mais pela característica do ataque do Pat Schumann do que pela disponibilidade dos jogadores que temos no elenco. Talvez, mesmo tendo o Dalvin Cook e o Jared McKinnon, dois jogadores rápidos, dois jogadores ágeis, mesmo tendo esses dois, essas duas opções saudáveis no time, não, não acho que a gente teria esse tipo de, de jogada considerando o Pat Schumann como o coordenador ofensivo do time.
2: É, e, e é uma formação assim, pouco utilizada, né? Isso era utilizado bastante com o Atlanta Falcons e o Kyle Schenner é um dos grandes gênios aí de, de ataque, então para você fazer, tem que fazer bem feito, não acho que Minnesota vai aderir isso tão cedo, mas concordo que é uma possibilidade, é sempre bom você ter é, novas formas de atacar a defesa adversária vamos para a segunda pergunta então o Felipe Tex, que está mal acostumado a gente, acho que é a terceira pergunta que a gente está respondendo dele mas é uma pergunta que eu, que eu queria trazer aqui por qual razão Jerry's Wright não recebe mais chances, uma vez que quanto necessitamos dele, ele sempre corresponde e vai muito bem lembrando que Jerry's Wright já ganhou uma extensão ele ganha em torno de 4 milhões aí por ano um salário semelhante ao do Cenderro, acho que até um pouco menos, 3, 3,5 por aí mas é um salário de titular. Eu não tenho como responder isso, cara. O Jerry Wright realmente é, sempre corresponde quando acionado. Acho até que é uma possibilidade usar ele na frente do Treadwell quando o Diggs estiver de volta, cara. Porque ele fez duas recepções importantíssimas e de um nível de dificuldade absurdo. Né? Foram duas diving cats né? Mergulhando ali para receber a bola e é um cara de, que de slot vai muito bem, Uma, um ponto negativo, um ponto que pode atrapalhar ele, é que quando a gente vai para o set de três wide receivers quem normalmente gosta de explorar essa posição de slot é o Adam Tila né? o Treadwell ele entra como wide receiver aberto, Para wide receiver aberto eu acho que eu ainda fico com o Threadwell queria explorar ali até para deixar ele evoluir, o Jerry's Wright é um cara que eu prefiro realmente saindo ali na slot para explorar o meio do campo e a agilidade que é natural do atleta. Qual é a sua, qual é a sua teoria, Ramiro, sobre o Jerry Wright? Olha, Rafão, debate
0: pronto. Eu acho que o Jerry's Wright ele não tem aquele apelo de chamar o público, vamos dizer assim. Ele não é um dos caras mais carismáticos do time. Mas isso, com certeza, não é o fator principal para o Mike Zimmer e o Pat Schumann decidirem se o jogador é ou não é titular. É, acho que é bem pelo pelo ponto que tu mencionaste sobre a principal força do Jerry White é jogando, saindo do slot. E considerando Stephon Diggs um mestre saindo de qualquer que seja a posição do esquema ofensivo dos Vikings e o Adam Thielen numa das mãos mais seguras não só dos Vikings como da própria NFL é, acho que o Jairus White está numa companhia bem complicada de conseguir uma titularidade com o time. Nessa, nessa partida que a gente teve aí contra o Baltimore Ravens a falta do, do Stephon Diggs e a falta do, do Michael Floyd querendo ou não abrir uma oportunidade para o Jerry White apresentar o que a gente já sabe que ele faz não é à toa que ele tem um contrato aí mais estendido de, de 3, 4 anos com os Vikings. Ele é um jogador bom, ele, ele é um jogador que transforma transmite segurança na hora de receber as bolas. Só que a competição que ele tem em passar, que ele tem enfrentado ao longo do, da carreira dele com os Vikings, eu acho que é o principal motivo por ele não ser tão acionado e tão utilizado no, no ataque do time.
2: Perfeito, vamos então para a última pergunta do bloco. Pergunta que está cada vez mais movimentando, né? O tempo vai passando, o pessoal vai ficando ansioso e o Terry tem aquela va aquela vaguinha cativa no coração da torcida de Minnesota, o Vitor Bosco pergunta, com o retorno do Terry, você acha que ele vai disputar a titularidade com o Case Keenan ou a vaga já é garantida do menino ponte d'água do Terry Bridgewater eu vou, vou deixar você começar essa, Ramiro e depois eu complemento, vai lá então, Terry Bridgewater voltando estando 100% saudável e podendo
0: jogar eu acredito que o time é do Terry Bridgewater sim a dúvida é se ele vai voltar saudável, se ele vai voltar é, numa boa forma, sem ferrugem, podendo disputar, podendo fazer o jogo que ele já fazia antes. É, acho que de bate pronto assim, ele ainda vai ter que provar nos treinos que ele pode ser o running back que os Vikings draftou em 2015 de novo. Só que ainda, ainda existe aquela dúvida se ele vai poder ou não vai poder voltar nessa, nessa mesma batida que ele deixou o time e se ele consegue digamos assim, ficar saudável principalmente nesses próximos jogos em que o time joga fora de casa pega um, um gramado ruim como o do, do Washington Redskins que já destruiu o joelho de muitos jogadores, então... A longo prazo talvez a gente possa ver sim uma disputa entre Ted, Bridgewater e Casey Keenan no, no, na parte dos treinos, mas hoje, falando hoje, é um time do, do Casey Keenan que tem jogado bem. Que não tem comprometido o ataque dos Vikings, tem feito um papel bom, considerando que a posição dele é, é um fireback reserva, e time que tá ganhando não se mexe, cara a não ser que ele faça uma cagada muito grande desculpa a expressão mas a não ser que ele deixe a desejar que ele comece a devolver a bola para os adversários e comprometer o ataque, acho que, que não deve segurar a onda como titular e vai dando um pouco mais de tempo para o Ted se ambientar novamente ao a, ritmo e à a, e a correria que é jogar uma NFL.
2: Não, então, só complementando, eu acho até pelo, por esse ditado aí, time que está ganhando não se mexe. A, o meu palpite é o seguinte: primeiro, que eu acho que o Terry volta ou contra o Rams ou contra o Lions. Mas, além disso, eu acho que o Terry não começa de titular um jogo. Ele, o que vai acontecer é em um desses jogos, caso Case Keenan comece a, a ter um primeiro tempo fraco, como foi contra o Ravens. O Keenan estava tava bem questionável no primeiro tempo contra o Ravens. Se acontecer isso, acho que ele entra para assumir e, e a partir daí conseguindo mostrar né, serviço quando, quando acionado, ele ganha essa vaga de titular, acho que o, o Zimmer tem realmente muito afeto pelo Terry, mas com o time funcionando e garantindo vitórias, eu acho muito difícil do Terry tirar a vaga do, do Case Kino, né? mas vamos acompanhar, né? é apenas uma opinião, quem manda na parada é o Zimmer, é ele que vai dizer... É, Rafão, o...
0: fala. O Rafão, só, um, só um, uma curiosidade na, na conversa com, com os repórteres que o Mike Zimmer deu hoje na coletiva de imprensa lá em Minnesota. Ele foi questionado se o Teddy Bridgewater tinha chance de jogar junto com o um time para Londres. O Mike Zimmer, que ele gosta bastante de, de tirar sarro do, dos repórteres e dos fãs, ele deu uma piscadinha para a câmera e respondeu a pergunta do repórter dizendo: Vamos ver vamos ver como é que vai ser esse jogo só para deixar no ar aí o suspense que o próprio Mike Zimmer gosta de deixar e, e, e colocar um um, um de dúvida aí no, no time adversário sobre o retorno ou não do Ted o Zimmer gosta de
2: um, de um tempero de uma especulação ele gosta de fazer essa <risos> <risos> mas é isso aí de novo eu vou, eu vou agradecer cara, tem muita gente participando e, dá, e dá, dá pena realmente da gente não conseguir responder mais pessoas durante esse bloco para não estender muito o programa Mas é, é, vai ser legal também que quando, de repente, depois da temporada Se o pessoal ficar na pegada, mandando perguntas A gente começa fazendo programa só respondendo pergunta cara Porque realmente a participação dá demais Agradecer aqui o Gabriel Rocha, o, o Antônio Wilde, né? O, o Bira que já participou aqui com a gente O Rafael Oliveira, o Isaac Oliveira Enfim, é, realmente muita gente que está participando e, e a gente pede desculpa, é claro Não dá para responder todo mundo Mas é isso aí, acabou a média Vamos para o segundo bloco E vamos falar de vitória do Minnesota Vikings 24 a 16 contra o Baltimore Ravens <música>
1: Chester to his right Third down, 12 seconds to go in the game Niners lead by four Far, back to path, comes to the left 8 seconds left He gets away from the pressure He Fires to the end zone It's time! It's Frank Lewis! Touchdown! Oh my goodness! Frank Lewis! Welcome to
2: the Minnesota! Oh my God. Let me tell you about some unfinished business Isso aí galera e, e agora é tradição, hein? É tradição Quando tem vitória no bloco do recap Toca ela, toca o galahorn. Pode tocar. Mais alto, mais alto, mais alto. Isso, isso. Tem que ser que nem quando foi o um montanha lá tocar o galahorn. Tem que ser uma galahorn bem tocada. Não pode ser qualquer coisa não. E foi uma, uma vitória convincente do nosso Minnesota Vikings, 24 a 16, e... e... E o, o primeiro tópico aqui da pauta é a nossa defesa de elite hoje eu tô confortável para cravar o Minnesota Vikings tem a melhor defesa da temporada, é a melhor defesa da NFL nesse ano e se alguém quiser vir comigo argumentar, estou aberto mas acho difícil de ganhar essa, esse debate é, foram 16 pontos do, do Baltimore Ravens, mas foram 7 pontos do touchdown do Trey Waynes no finalzinho que a defesa já tava meia bomba gastando tempo e de um chute do, do Justin Tucker de 57 jardas, é brincadeira o kicker do Baltimore Ravens, cara eles precisam avançar 20 jardas depois do kickoff, chegar mais ou menos no meio campo que o cara já solta a pata é um absurdo esse kicker do Baltimore Ravens então podia ser muito bem em 6 pontos em vez de 16 mas tá tranquilo, ainda assim deu pra ganhar com uma certa folga Sac Daddy Everson Griffin continua com a sua sequência, Anthony Barr teve uma partida absurda Paguem o menino, paguem Anthony Barr, ele tá querendo provar nesse ano que ele é uma peça essencial para colocar essa defesa em outro nível, e enfim, Xavier Rhodes sempre seguro, Harrison Smith não tem nem o que dizer, e vamos tocando e continuando a nossa sequência aí de vitórias, em grande parte por causa dessa unidade defensiva. É isso aí, Ramiro. Fala um pouco mais. Tem alguma coisa a acrescentar? A gente já falou tanto de defesa nesse podcast, né, cara? Mas não tem, não tem como fugir, pô. Olha, Rafão, quero só trazer uns dados que eu levantei aqui
0: para enaltecer o que a gente já tem visto durante os jogos dos Vikings. A defesa dos Vikings, nesse ano, ela ainda está por ceder um único jogo, mais de 350 jardas totais. Em nenhuma das sete partidas, os Vikings cedeu mais do que 350 jardas totais para a equipe adversária isso que a gente pegou ataques como New, New Orleans Saints como Tampa Bay Buccaneers, como Pittsburgh Steelers são ataques fortes, são ataques conhecidos por marcar bastante pontos por anotar bastante, bastante corridas e fazer bastante jardas aéreas e dentro dos sete jogos disputados esse ano o único jogo em que o time cedeu mais do que 20 pontos foi na derrota contra o Pittsburgh Steelers lá no, no Heinz Field todos os outros jogos, as equipes adversárias não conseguiram marcar mais do que 20 pontos, isso é mais uma, um atestado de que a defesa dos Vikings, sim ela é preponderante, ela faz total diferença frente a, aos jogos contra os adversários e arrisco a dizer mais, Rafão. É, o time não está melhor ranqueado hoje, entre jardas totais entre pontos cedidos, entre enfim, entre, entre as melhores defesas da, da NFL, quesito números, porque Mike Zimmer ele tem tirado o pé no finalzinho dos jogos, onde o time já está ganhando, visando poupar os jogadores e evitar lesões desnecessárias Até troquei uma, um, uns tweets é, essa semana com um dos, dos, dos torcedores dos Vikings, falando, mencionando que, poxa, por que, que o time dos Vikings... Acaba cedendo tantos pontos ou, ou, perdão, acaba no final do jogo Tirando o pé, deixando o, o time Crescer, o time adversário Tentar crescer, tentar chegar, tentar uh, encurtar o placar. Eu acho que é muito mais uma opção tática do Mike Zimmer em poupar os jogadores, em evitar contatos desnecessários em jogos praticamente terminados com um placar elástico, do que uma moleza, digamos assim, da defesa, ou deixar de jogar. A temporada é longa, a gente está na semana 7, temos alguns jogadores listados aí nos treinos como listados como lesionados. A gente já viu várias outras equipes Perdendo jogadores peças chave fundamentais Por conta de lesão Então todo cuidado é pouco Tudo que a gente puder fazer Para evitar perder jogadores Ainda mais em jogadas desnecessárias Eu acho que é válido eu acho que vale a pena ceder jardas Vale a pena ceder pontos Mas garantir a integridade física do time Para chegar no final da temporada grande Com força e poder disputar aí os playoffs bem
2: é, Além disso tudo Ainda tem o fato da, daquela mentalidade Do Mike Zimmer aquele é blue collar que eles chamam, né? o cara hard worker, que não quer saber de hype, não quer saber do que a mídia tá falando, se a defesa é a melhor ranqueada, se é a última ranqueada. Acima de todas as estatísticas, o Zimia quer saber é do W, ou em português, da vitória. Então, se tiver ganhando, amigo, e tá funcionando, acabou. Deixa a defesa do Seahawks estar tá em número 1 um dos números. Eu sei que hoje não é isso, provavelmente deve ser o Jaguars ou alguma coisa assim, ou o Broncos. Mas ele não quer saber de número, ele não quer saber se Eric Kendricks vai pro Pro Bowl. Ele quer vitórias e é exatamente o que o nosso time segue, apesar de tudo isso. E vamos para o próximo assunto. Na pauta está escrito o seguinte, amigo: abram as portas para o Tate Train. Tá passando lá, Tevez Murray. Que partida do, da nossa contratação da free agency? É, foram 18 carregadas, 113 jardas e um touchdown uma corrida para 35 jardas e a outra para 29, que foi a do TD, no mesmo drive, e importantíssimo para o nosso ataque, essa distribuição. É, o McKinnon é um cara que eu confio que pode realmente ter é, um número elevado de carries, mas ele precisa distribuir essa rotação, ele precisa de alguém para dividir, e o Vikings tem a opção também de ver quem está melhor no jogo, né nesse jogo claramente... Quem estava gerando mais resultado era o Latavius Murray, então o, o Zimmer deu um pouco mais de carregadas para o Murray e deu resultado, então é importante a gente ter dois caras para deixar a defesa um pouco mais insegura, como que vou marcar esse, como que eu vou marcar aquele, deixar os running backs mais, menos cansados também, né? é difícil a posição de running back, realmente desgasta o atleta, então, tendo dois running backs que conseguem corresponder, mesmo que um dia um vai fazer 30 jardas e o outro 100 ou 90, é importante para o ataque manter a sua saúde e a sua produtividade é, com consistência. É, gostou da, da performance do, do menino lá, Teimas, o Ramiro?
0: Não tem como não ter gostado, acho que ele mostrou agora para que veio, anotou touchdown botou excelentes números, foi o quinto com maior número de jardas terrestres na semana da NFL, e eu concordo com o teu pensamento em preparar o time e deixar o adversário sem saber o que fazer, aposto, não não vou dizer aposto, mas se eu fosse o técnico do, do Baltimore Ravens vendo os dois últimos jogos dos Vikings, eu prepararia minha defesa para jogar contra o Jarek McKinnon vendo o retorno do Bando Williams que é um excelente novo técnico que faz uma diferença no jogo terrestre na defesa contra o jogo terrestre por parte do Baltimore Ravens esperar o Latavius Murray afiado do jeito que ele estava com um hype não tão alto, mas com a potência que ele tem, com a força física que ele tem, é, acho que não era algo que os Ravens estavam preparados para enfrentar o jogo inteiro. Tanto que a maioria das corridas em que lá teve os Murray, que tocou na bola, o, o time, ele. O time adversário, perdão, o Baltimore Ravens, ele até tentou fazer um tackles for loss, parar a jogada, mas o Latavius Murray é muito explosivo, ele é muito forte. O próprio Rafão falou que tem 1,91m, passa de 100kg, então é muito difícil parar o jogador. E não estando preparado para pegar um jogador mais robusto, mais pesado, como o Latavius Murray, é, ajudou, querendo ou não, e bastante a equipe do Vikings.
2: Foi bonito, de ver, foi bonito de ver o menino Latavius Murray, ele teve uma visão muito... Eu gostei muito da visão dele nos cutbacks para achar a movimentação dos bloqueios. Teve stiff arm, foi bonito, mas tudo isso aconteceu, meus amigos. Tudo isso aconteceu por causa da linha ofensiva que está jogando demais no ataque do Vikings. É, eu coloquei até no, no grupo lá, é, o Riley Reif e o Mike Ramos estavam no top 5 das melhores notas da PFF. Estamos jogando demais, é, e a gente, além da linha ofensiva estar tá jogando demais, é, a gente não cedeu o sexo né, do Case Keenan, e foram 160 jardas totais aí contra o Baltimore Ravens, a gente tem depth, como que no ano passado a gente podia pensar em ter depth, em ter jogadores reservas competentes, o Searles estava sendo competente no lugar do Nick Easton, o Isidora Entrou e, e mostrou um bom trabalho O nosso terceiro guard Mostrou um bom trabalho E o Rashard Hill, eu já falei Desde a pré-temporada que eu gosto do cara Entrou e não comprometeu também É claro, não vou falar que o Rashard Hill E o Danny Isidora Estão no mesmo nível dos titulares Acredito que não Eu tava gostando do caminho que o Winston estava tendo Eu lembro até hoje daquela corrida Do, do McKinnon para direita Eu não vou conseguir lembrar agora o jogo de cabeça Mas foi uma corrida para mais de 40 jardas que o Easton saiu da esquerda, foi para a direita para dar um cut block no middle linebacker e abrir essa corrida. Eu gosto da mobilidade do Easton. Acho que o Isidora também tem essa mobilidade, mas o Isidora ainda tem que ganhar um pouco de cancha. É, acredito nele até como potencial futuro para Vikings, mas hoje acho que Easton e, e Reef são nossos nossos melhores jogadores na posição. Parece que a lesão do, do Reef não é muito séria e isso é importantíssimo, que para mim estava sendo o nosso melhor jogador na linha ofensiva. Tanto o Reef quanto o nossos nossas nosso contra contratações da free agency estão jogando muito. E, e nosso ataque não, só funciona enquanto a linha ofensiva estiver num momento bom. Quer falar mais alguma coisa da, da linha ofensiva, Ramiro? Podemos tocar para o Special Teams?
0: Só um detalhezinho rápido que saiu hoje na, na minha timeline aqui do, do Twitter, do VikingsFA Underline. A equipe, o, perdão O quarterback com menor porcentagem De sacks sofrido por snap Na temporada de 2017 Acreditem se quiser É o Casey Keener é, Tirando os, os quatro sacks Que os Vikings cederam na, No jogo, na partida contra O Detroit Lions Se eu não me engano, foi o retorno do Sam Bradford Só salve Salve engano, foi não Contra o Chicago Bears Contra o Chicago Bears, perdão Salvo aqueles 4 sacks que Sam Bradford so sofreu na partida contra o, o Chicago Bears Por conta da, do seu problema de mobilidade e tal Os Vikings cederam nessa, nessa temporada apenas 5 sacks Considerando 5 sacks, seria a segunda melhor linha ofensiva de toda a NFL Consider... é, Chega a ser até é engraçado lembrar da linha ofensiva dos Vikings no ano passado E comparar com o que a gente tem nesse ano é um trabalho excepcional. Eu não canso de falar do Wix Pilman nessa intertemporada, trazendo os dois técnicos, draftando um center e um guard e o que foi feito em um ano, transformando essa linha ofensiva da água para o vinho. A gente vê o time colhendo resultados aí com, com vitórias
2: durante essa temporada é uma base bem sólida, eu ainda acho que a gente pode trazer guards para melhorar a linha ofensiva como um todo não estou satisfeito com o Easton New e o Berger, o também já está chegando para a parte final da carreira então precisamos de guards. mas tá lindo de ver isso aí, essa linha ofensiva eu não tenho, não tenho nada a criticar, Spielman é um mito por ter montado esse grupo para a gente em 2017 é claro que é um trabalho conjunto com o Mike Zimmer e, e todos os scouts do Minnesota Vikings, mas enfim, bom demais, bom demais, e vamos falar de Special Teams, porque era uma unidade que estava devendo até aqui, e apareceu em todas as facetas do jogo, assim, o Marcus Sherrill assumiu o trabalho de, de, de retorno de kickoff que o McKinnon a gente estava vendo, que não estava produzindo, e foi bem na tentativa que teve, e, e nos punches ele deu um show no time do Baltimore Ravens, que foi essencial a gente trabalhando sempre em boas posições de campo, e vamos falar de Deadly Kai, Kai the Assassin Forbath o que jogou o nosso kicker é contra o Baltimore Ravens, eu vi ele metendo chute de 53, chute de 52, eu tava falando, tá estranho isso aqui, não sei, do nada ele faz 6 field goals, 100% de aproveitamento errou o extra point, mas com todo respeito, acertando 100% de seis tentativas com duas para mais de 50 que erre o extra point jogou demais o Kai Forbath e... enfim, essa é a diferença de você ter um veterano na posição e, e o Forbath tomara que consiga construir uma confiança depois desse, desse jogo contra o Ravens para manter o desempenho durante a temporada que é essencial você ter um, um kicker confiante. É, é, é mais ou menos por aí, Ramiro, né? A importância do Special Teams a gente já sabe, né? Só lembrar lá. Não gosto nem de lembrar, mas vamos lembrar daquele jogo do Seahawks nos playoffs que não tem. Não quero nem falar o nome daquele ser que, que ainda foi pra Seattle. Esse disparo de 27 jardas. É, Miserável! O... Caos... Absoluto e eterno!
0: Essa é a grande diferença da, da parte psicológica do, do Kik, né, Rafão? No começo da temporada, ele tinha sido bem criticado, estava sendo é, questionado se era ou não a melhor escolha para os Vikings, após ter perdido dois ou três extra points, ter perdido um field goal no primeiro ou no segundo jogo. E depois disso, não teve mais faceta, não teve mais disposição para ninguém. É que gol ao Beth, como dizia o Fernando Nardini na, tra na, na transmissão de domingo, que é igual ao BF, 6 field goals, 6 conversões, tirando o extra point, que é algo simples, digamos assim, não não influencia tanto no resultado final, ele foi preciso. 53 jardas, 52 jardas, dois de 40 e alguma coisa, outros dois de 30 e poucos, não são todos os quarterbacks que cons... perdão, não são todos os kickers que tem essa resiliência, digamos assim, em acertar field goals atrás de field goals, sem errar. E não foram field goals contestados, hein? Foram todos eles no meio do Y. Quem assistiu o jogo pôde observar. Ele estava bem sereno, bem tranquilo e aí com a perna tá. tá em dia, tá bem afiado. Tomara que a gente consiga um forbeth nesse jeito, desse quesito aí, é o restante da temporada. Ressaltando só, ele é o segundo que querem maior número de, de field goals
2: esse ano, tá só atrás do que se eu não me engano, hein? É importantíssimo pra gente o time de Special Teams, e se a gente conseguir elevar o nível do Special Teams e do ataque ainda melhor para contribuir para a nossa defesa, que de longe é a melhor unidade de Minnesota. Eu vou só dar uma passada rapidinho aqui, que mais uma vez a gente, a gente fala de batalha de turnovers, como a gente precisa jogar Smart Football. A gente perdeu essa batalha, foi uma interceptação do Keenan e a defesa não gerou nenhum turnover. Teve até um strip sack do Everson Griffin, mas que foi recuperado pelo wide receiver do, do Baltimore Ravens. Mas eu vou falar dessa interceptação porque foi culpa do Treadwell, cara. O Treadwell tentou fazer essa, recep essa recepção com uma mão só e aí quando ele faz essa recepção com uma mão só, a bola quica, tá todo mundo ali naquela briga... Não é falta, não é nada, e o cara sai com a bola na mão. Mas se ele tivesse tentado ir com as duas mãos, o corner estava enganchando, estava quase dando uma chave de braço nele. Ele tinha provocado a interferência ali. Ia ficar nítido para o árbitro. Então, assim, é, Treadwell, arroz com feijão, por favor. Eu sei que você fez aquela baita recepção de uma mão só, que foi para top 10 de tudo quanto é programa de esportes, mas, amigo, não é assim que, o, que a banda toca. Vamos fazer o arroz com feijão... Essa interceptação não era para ter acontecido, a não ser se, se não fosse esse comportamento do, do nosso wide receiver. Mas paciência também. Eu confio, tô confiando no Thread, eu acho que ele tá tendo dificuldade, mas é um cara que tem que estar tá ali por enquanto. E, e, e é importante durante a, a ausência do Dix principalmente. Podemos partir para o próximo bloco, Ramiro? Quer adicionar mais alguma coisa sobre o jogo do Ravens? Algum ponto aí ficou sem laço?
0: Eu só queria fazer uma correção, eu falei que era o segundo, Rafão, na verdade é o terceiro, ele está atrás do Greg Deleg, do Los Angeles, Los Angeles Rams e do, Ryan do, isso, e do Ryan Sukup do Tennessee Titans, é o terceiro com 17 field goals convertidos nessa temporada.
2: Perfeito, perfeito, finalmente temos um, um, um kicker fazendo uma boa temporada em Minnesota e era necessário. Então, vamos encerrando aqui o recap de mais uma vitória e vamos falar sobre a possível vitória da semana que vem ou como vai ser esse confronto com o nosso convidado do programa, o Murilo Moura do Dog Pound BR. Vamos falar de Vikings e Browns em Londres, no domingo, a gente volta já já. É isso aí pessoal, chegamos ao último bloco, como de praxe no nosso programa, agora o preview da semana 8, onde a gente vai a Londres encarar o Cleveland Browns e chamamos aqui o Murilo do Dog Pound BR, é, conta do Twitter que, que movimenta lá e fala sobre o Cleveland Browns, para falar um pouco sobre a temporada, como o time, as expectativas para o jogo, Fala, Murilo, tudo certo? Como é, como é que tá aí, cara, essa, essa força? Eu <risos> sei que é complicado, vem de um momento difícil, Joe, lesão do Joe Thomas, mas diz aí. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Muito depressivo, mas ainda estamos aí. o Joe Thomas, que lástima. O Joe Thomas era o único que parecia que não era um ser humano normal. Ele não tinha o um azar de Cleveland e, mesmo assim, ele foi atingido.
2: <risos> isso aí, isso aí Mas é, foi Mais de 10 mil snaps né, Do left tackle titular Do Cleveland Browns E provavelmente perde a temporada Vai precisar de cirurgia no tendão Do tríceps Mas diz pra mim, como é que fica Essa linha ofensiva sem o Joe Thomas É claro, é, acho difícil Você achar um left tackle que vá chegar No mesmo nível, é, Joe Thomas É um dos melhores da história da NFL Mas como é que fica essa linha? Quem entra no lugar? Consegue fazer uma previsão? Bom,
1: sobre a cirurgia, a cirurgia foi um sucesso seis a nove meses. E o contrato do Joe Thomas acaba em 2018. Então, o Brown... Deve ser a última temporada dele. O, o Joe Thomas vinha de uma temporada tão fantástica que ele já era um dos nomes cotados para essa trade deadline. Ele poderia ser trocado, o Browns poderia vir atacar por mais escolhas. Só só faltava uma lesão para tirar esses rumores e foi isso que aconteceu. Se o Kaiser, o Hogan, o Kaiser já estão sofrendo com esse lado esquerdo da linha, sem o Joey Thomas, vai ser uma complicação. Deve chamar o Drangle para fazer um improvisado, mas left tackle mesmo, central, que focaliza nisso, o Browse não tem.
2: É, o Spencer Drangle é um, um reserva... Bem versátil, até um bom reserva, assim, considero de linha ofensiva, mas realmente o offensive tackle nunca foi muito a dele. Né? Vamos ver como é que vai ser, até porque o left tackle dos nossos adversários normalmente pega um Everson Griffin, que por enquanto está na sequência aí de sec todo jogo. Você acha que continua essa sequência na semana 8? Vai continuar
1: demais. O Drangle estava sendo puxado para right tackle, até porque o Joe Thomas pô, ele não se lesiona. Então ninguém vai entrar Eu, O Rui Jackson puxou o Drango Para o outro lado da linha ofensiva
2: E aí a gente vai ver o que acontece né? Vamos descobrir melhor Vai ser
1: um sofrimento
2: <risos> Já sabe Pode tá vir. <risos> o,
1: o Kaiser não vai ter paz O Kessler não vai ter paz O Hogan não vai ter paz
2: É, é bom você, você falar dos nomes é, a, a gente viu o Kaiser começando a temporada Aí foi para o banco Realmente está sofrendo turnovers Segurando muito a bola o, o Hogan, a mesma coisa, também teve um problema de lesão, né e o Kessler entra. Você tem algum, alguma opinião sobre os quarterbacks do Cleveland nesse ano? E você consegue cravar quem joga já na, na semana 8 contra o Vikings? Bom, o, Hogan, o Hogan
1: é carta fora. O Hogan não é futuro para ninguém. Tem, o Hogan não deveria nem ser profissional o passe dele é lento, é horrível, é feio demais o Kessler, ele só faz o arroz e feijão, é aqueles de pés, pass, passes de 10 jardas quando ele entra ele parece que vai da liga, mas o Kessler não é futuro e tem o Deschon Kaiser que é incógnita eu culpo muito o Rui Jackson como coordenador ofensivo ele tá destruindo esse ataque com chamadas de jogadas burras e, para mim, o Rui Jackson deveria ser apenas head coach. Aliás, deveria ser demitido, mas apenas head coach. Tinha que chamar um coordenador ofensivo. E, a minha opinião, eu acho que o Braus vai de quarterback. O Braus, com uma escolha número um, mesmo tendo o Sakon o Barclay, que, para mim, é o um elite. Para mim, é um eu ia de running back. Mas eu acho que essa diretoria já está pensando... Longe do Kaiser, essas últimas partidas o Kaiser e ainda pode provar o contrário. Mas Josh Rosen, para quem acompanha o college e estuda os prospectos, é de se apaixonar pro, pelo quarterback. E o Browns tem escolhas, né? O Browns tem draft se ir de quarterback ainda vai ver a escolha do, do Texas e pode tentar um running back ou mais certamente um receiver. Então pode
2: focar nisso. É, e a diretoria também já tem a pressão, né? Porque eles tinham a escolha original do Carson Wentz e do Deshawn Watson, né? É claro que a diretoria tinha todo aquele direcionamento para acumular escolhas, já pensando em construir uma base antes de encaixar o quarterback, mas querendo ou não ver os dois jogando em alto nível dá, dá uma certa pressão para conseguir o cara ali de Cleveland. E se Deshawn Kaiser não provar isso, para mim é, é, também é... Quase impossível do, do Cleveland fugir da posição de quarterback, principalmente se você pegar no, no top 5 ali do draft. Mas falando um pouco sobre o Hugh Jackson, você acha que ele, que ele fica para o ano que vem? Eu espero que não. O Hugh Jackson, ele como guru de quarterback, veio com essa
1: proposta. ah Eu fiz o Dalton ser o Dalton que está até hoje. Mas esse ano o ataque terrível, nem parece a defesa do Greg Williams, não está na mesma escala. As chamadas do Rui Jack Jackson chegou nessa de ser head coach e ser coordenador ofensivo. Chamar as chamadas de ataque. Péssimas. Isso destrói, inclusive, o Kaiser. E sobre rapidinho os quarterbacks, essa crise emocional. Porque o Browns poderia ter tempo. Poderia ter paz e dar tempo para o Kaiser se administrar, se desenvolver. Mas essa crise emocional de ver o Watson dando certo... De ver o Ants com o número de MVP, de ver o Jar Golf depois de uma temporada já começando também a da liga, essa crise emocional gera mais desespero, gera um ciclo de corbacks,
2: Cleveland. Perfeito, perfeito. Só para a gente terminar aqui a introdução, antes da gente partir para os pontos fortes e pontos fracos do, do time do Browns. Fala para mim um pouco dos novatos. né A gente tá vendo o Myles Garrett, que perdeu o início da temporada aí com, com problema de lesão, mas tá começando a aparecer e pressionar os quarterbacks. É, um cara que eu, que eu gostava bastante, eu torço pro o Keynes na NCAA, o David Joko, que é um baita de um atleta, já tem, mais, é, já tem touchdowns em, em diversos jogos, é, consegue algumas big plays aqui e ali. Fala da, da, desse núcleo, dessa classe de, de rookies do Cleveland em 2017. O Miles
1: Garth, em poucos jogos, já mostrou que vai ser um pro player. E olha que nas duas primeiras partidas ele entrava em apenas terceiras descidas. Pra você ter uma ideia O Jerry Peppers sendo ainda muito criticado O Peppers Ele tem ainda um problema de noção De safety Muito por causa também Ele jogou em muitas posições em Michigan Ele veio com essa de Michigan Ele veio com essa de Ser um cara versátil O Greg Williams tem que estabilizar ele Em uma posição Pra mim, por exemplo O Peppers algumas vezes ele vai pra Blitz, não pode O Peppers é jogador de cover range quem vai para Blitz, deixa para o Jamie Collins e ou para algumas vezes o Kirk. aí, o Nidjoko. O problema do Nijoko é que ele tá vivendo também na fase dos corebacks, o que ele mostrou já em algumas recepções. Ele tem futuro, ele tem corpo, ele tem um atletismo perfeito. O problema é que ele viveu um jogo e meio com o Hogan terrível, ele tá vivendo com o Deshawn Kaiser com líder em interceptações e vai viver com um Kessler, arroz e feijão um Kessler que não vai forçar tanto se bem que até o, o Nijoko foi bem com o Kessler o Nijoko só vai evoluir com o um quarterback, e sobre o Miles Garrett o Miles Garrett está no meio de uma defensive line que vai ser elite futuramente Garrett, Emmanuel Guibá e o Dani Shelton esse trio tá perfeito e vai
2: ser ótimo para desenvolvimento dele Perfeito, perfeito. Ramiro, você tem alguma, alguma questão ainda para tirar com o Murilo antes da gente partir para o final do bloco? Queria fazer uma perguntinha aí como torcedor do Browns, Murilo. É, a
0: gente sabe que essa temporada do, dos Browns não é uma temporada que aspira playoffs, que não, não deve ir muito longe. Pensando já em 2018, sabendo que o time tem várias, várias escolhas no draft do ano que vem, é, como é que seria mais ou menos a, o rumo do... Cleveland Browns do Murilo para o draft do ano que vem, cara.
1: Para mim, com otimismo de torcedor, mas ainda assim analítico, eu já considero o Browns um time de playoff, que vai brigar por playoffs em 2018. Muito se ir bem nesse desenvolvimento do ataque. O Browns vai precisar ataque no draft. Quarterback, certamente, e ainda falta o receiver e running back. Além da escolha do Houston Texas na primeira rodada, tem duas escolhas de segunda rodada. Então pode manter um runback, receiver, quarterback fazer um pacotinho ali para esse ataque. Até porque a defesa, com esses números da defesa desse ano, se o ataque estivesse funcionando e com essa AFC, AFC North mal, o Browns estaria brigando pela liderança. E é claro, vai ter aquelas incógnitas, se vai com o quarterback no draft ou se vai com o Coles, até porque teve rumores que o Browns queria dar contrato gigante para o Vem o receiver, então se vai vir com o Calvin Radley ou se vai vir com o Washington lá, o alvo lá do Mason Rudolph ou vai gastar no, na Free Agents. E de running back, se continuar o Rui Jackson, ele gosta demais da dupla Duke Johnson e Isaiah Crow. Se não, o draft vem com mais uma classe boa. Darius Geiss, o Sakon Barkley, vem com mais uma classe fantástica de running backs. E o Browns tem Capron. Novamente, o Four Niners e o Browns são os únicos dois que o cap está acima de 100 milhões. E é hora de gastar esse cap no ataque. Boa, é bom ouvir os
0: torcedores com esperança, com, com otimismo, porque querendo ou não é uma das, das equipes tradicionalíssimas da, da NFL, torcedores apaixonados, os die hard pelo Browns. Tomara que, que a gente tenha uma franquia aí forte para ano que vem competir também. É
1: bacana ter, ter jogos disputados. Até porque duas temporadas que eu tô cobrindo com um recorde de uma vitória e 22 derrotas. <risos> é, é gostar do time, Ai, né, Eu não sei de onde tá vindo mais amor. O coração é duro. Pedra. <risos>
2: Eu ia falar que tá faltando o LeBron James na, na NFL tá faltando vir alguém com o potencial de carregar a equipe pro título, mas vamos lá, bola pra frente, vamos pro final do bloco, fala pra mim Murilo, o que você considera o, o, quais são os pontos fortes do Cleveland Browns pra conseguir quem sabe um, uma vitória aí em Londres contra o Minnesota Vikings.
1: Vitória pode vir e certamente a defesa pode conseguir essa vitória essa defesa fazia tempo que o Browns não conseguia uma defesa contra jogo corrido tão fantástica como vem essa temporada. Por enquanto, veio e enfrentou já Levion Bell, o West, o Frank Gore, o John Mixon, que é o Calouro, o DeMarco Murray. E até agora só cedeu dois touchdowns durante todos contra esses running backs e sempre marcas abaixo de 60 jardas. Por enquanto, o Browns, contra o jogo corrido fantástico. A secundária é outra. O, aliás, um front seven inteiro do Browns. Jamie Collins e o Kirksey é uma dupla que ao mesmo tempo em coverage tá jogando muito. Em blitz tá dando certo, até porque tá nas mãos do Greg Williams. Greg Williams, em trabalhar em front seven, é um gênio. E essa secundária, por exemplo, o Mike Jordan, em níquel, nunca tinha jogado em níquel, era muito reserva no último jogo foi muito bem o Calhoun até agora em seis jogos na temporada deu no máximo 25 jardas, o Jamar Taylor vem sendo o cara a marcar os receivers número 1 um de elenco e tá conseguindo ser, e meio que foi bem quando o Hopkins contra o Tony Brown, falhou apenas um ou dois passes a defesa consegue levar essa vitória
2: é, e, e fica complicado pra gente, a gente tem o Case Keenan que o quarterback reserva, né? a gente não sabe se o Stefan Diggs joga, então se não tiver o jogo terrestre, o play action vai fazer muita falta pro nosso quarterback, se se tornar um jogo unidimensional, né? o Vikings vai ter realmente muitos problemas pra marcar pontos em cima da, da defesa do Cleveland.
1: E também já se espera que o Garrett jogue mais snaps ainda, cada semana vem evoluindo e no último jogo já começou de titular, então vem completo o Guibá de um lado, o do outro.
2: Um baita teste para os nossos offensive tackles, que estão muito bem, mas sempre é uma preocupação, né? não tem como quando os edge rushers, adversários, são, são de alta qualidade. Mas fala então para mim, quais são os pontos fracos, ou o grande ponto fraco do Cleveland Browns, qual é aquele aspecto do jogo que você já está preocupado sem nem começar? <risos> O ponto mais
1: fraco é Alvo, o mesmo se o Kaiser tiver um bom dia ou não, o Kaiser vai ter que tirar a Coelho da Cartola, o, o Cleon Browns não tem um receiver, o Cor Coleman é o azar de sempre, por causa da mão, por causa das lesões, eu acho que o Gordon não volta, e aí vai jogar na base dos receivers medianos e normais, Richard Rings, Ricardo Luiz. esse é o grande problema. O jogo corrido também dá para pôr na balança e ser um ponto fraco demais. O Duke Johnson jogando demais, até como um recebedor, mas a Crow ainda é bipolar. Algumas vezes conseguem uns brilhos na partida de corridas de 20, 30 jardas, mas é brilhos instantâneos. O jogo corrido, que deveria ser o ponto de ajuda para um calouro, não está sendo.
2: É, o, o Crowell sempre foi meio porra louca, né, com respeito, tô com, pedindo desculpa pela expressão, mas perdeu também a, a bolsa dele lá em Georgia, foi pra FCS, porque realmente não, não tem o, o, o profissionalismo e a consistência que você espera de um running back, mas quando tá atacado é difícil de parar o, o running back do Cleveland Browns, e o Duke Johnson é outro, eu sou suspeito, sou clubista não só em Minnesota, mas no Miami Hurricanes também. Duke Johnson é líder de, de jardas de scrimmage da história do Miami Hurricanes, é um absurdo que esse cara joga, mas dentro daquele ataque do Cleveland ele não tem o, o suporte que precisa para aparecer mais, né? ele é um, um cara mais de situação. Vou agradecendo a sua, a sua presença aqui, Murilo, e vou abrir o microfone para você falar sobre o Dog Pound BR, o pessoal querendo conhecer, o trabalho que vocês fazem, e chamando a torcida do Cleveland para chegar lá no Twitter e, e torcer junto com a galera.
1: Bom, a gente tá fazendo esse trabalho aí há quatro anos e é incrível como a gente mantém esse trabalho, porque eu já disse e assim, parece que todo domingo eu tô depressivo depois dos jogos das duas, três da tarde e com tantas diversidades do esporte, porque a gente tá torcendo pro time, pra franquia mais azarada dos esportes e a gente tá lá arroba da Unipol de BR... E a gente vai tentar manter, mesmo com essas adversidades, mesmo com sem resultado, sem alegria, a gente continua mantendo, porque, além de tudo, a gente ama o futebol americano.
2: Então vou só agradecer mais uma vez, brigadão pela disponibilidade, falar um pouco aqui com a gente sobre confronto, e não vou desejar boa sorte nessa semana, mas depois da semana 8, cara, tô torcendo com vocês, valeu.
1: <risos> não, não adianta mais boa sorte, não adianta. <risos> <risos> ok, cara, mentira, cara, vamos, vamos ganhar, nada, vamos ganhar. Cara. Não, porque a vergonha agora é internacional, né? Vai sair dos Estados Unidos. Obrigado aí, Pô Murilo, valeu, cara. Prazer valeu. e obrigado, valeu, velho. Valeu, mano, boa sorte aí.
2: E meus amigos, final de mais um episódio, outro episódio feliz, falando de vitória, tirando dúvidas, mas sempre com vitória, o clima fica leve, é, agradecendo mais uma vez a presença do Murilo, foi um, um papo muito interessante para a gente saber um pouco mais do Cleveland Browns, que é um time que não ganha tanta atenção, então é sempre bom ter um torcedor aqui para falar um pouco melhor, e a gente está conhecendo, tenho certeza que o pessoal saiu do programa sabendo um pouco mais sobre o nosso adversário do domingo, Agradecer mais uma vez ao Ramiro Pela disponibilidade, fala aí do, do, do site Também, Vikings FA Sempre batendo na tecla aqui no programa o, Do site que o Ramiro Vai atualizando toda semana Tem relatório pós-jogo Falando do, dos acontecimentos de Minnesota É isso aí Ramiro, obrigado mais uma vez hein.
0: Ó oh, Rafão, Eu que agradeço a participação Do, do, do podcast Aos ouvintes do podcast que Sem eles a gente não teria Por que ficar falando aqui e convidar o pessoal que ainda não conhece Que ainda não, não tem acesso A, a acessar lá www.vikingsfa Perfil no Instagram E agradecer, só agradecer O pessoal aí por consumir o nosso conteúdo Espero que, que estejam gostando Continuem mandando suas perguntas Como o Rafão falou, são inúmeras Toda semana, muito obrigado Pela, pela participação do pessoal E até o próximo domingo lá em Londres, jogo é cedo, hein, pessoal? Acordar cedo, às 11 horas da manhã.
2: É só. É, é 11? Mesmo com o horário de verão? Não foi, deve ser meio-dia agora, não? Não, não, ainda é, ainda é 11, Rafão. Ainda é 11? Beleza, então. Sim. Vou, vou acordar às 11 para garantir, né? Mesmo que seja meio-dia, eu não quero ter isso. <risos> é, só, só reforçando aqui, tá? É www.vikingsfa.com.br e nas redes sociais, sei lá, underline Segue lá o Ramiro, quem quiser me achar no Twitter também, é Rafão Martins, tudo junto, Rafão é com PH e sem o acento no ar, perfeito? É isso aí, vamos, vamos com a musiquinha que eu gosto muito também, é, mais uma semana com Vitória, e se Odin quiser, na semana que vem estamos de novo nesse clima descontraído, falando do nosso 6-2 chegando na baia. Skol, até semana que vem, toca a musiquinha Cleverton, por favor. back.